0: 等一下，哎，做核
1: 酸啊，做核酸，做核酸。对，突然，小美再见。以、啊、<笑>前我们两个洗澡是一起洗的，没有宝宝的时候，我们两个洗澡是一起洗的。我说这种话会震惊你们吗？最新鲜的感觉是在刚刚恋爱的时候，是最新鲜的。但是从什么时候开始就没有新鲜感了？就不是很有新鲜感了？是小孩子出来吧？
0: 他说：“我小，我我小时候也是不在父母身边，在外婆带大的。然后当时我妈就比较，可能是比较想我，然后想说去看一看。他就说我爸就是这种，但凡有点什么其他的事情，就可以推脱不去看我的这个过程；但凡有点自己想做的事情，就可以找借口不去。<笑>他想说这个男人有个屁用
1: ！而且我得知自己怀孕了，我还哭了，因为我不想怀孕。”
2: 我跟我前男友，就是我们聊了，刚开始聊的时候觉得还很好，然后后面发展还不错的时候说，哎，明年什么时候我们去就互相见父母，类似这样子
3: 。啊、uh, ，Hello， 欢迎大家来到我们第二期的聊天，然后我们先来打个招呼吧，我是杨柳。Hello， 我是江江
0: 。Hello， 我是十八。
3: 嗯，好的。那我们前几天不是聊了关于相亲婚恋的话题嘛？当时就想说邀请一个已婚的朋友来聊聊天、嗯，因为我们每个人对于婚姻都有着很多奇奇怪怪的想象和好奇。正好我身边呢有位已婚已育的发小，呃，瞧了他的时间呢，就邀请到我们的聊天室里面来
1: 了。嗯，丫丫先跟我们说一说你个人的目前的一个情况吧。好，我是丫丫。现在是已经是一个结婚三年的，一九年结婚，一九年生娃的一个妈妈跟妻子，<笑>
3: <笑>好可怕，好可怕<笑>这个称呼。好的好的，那我们接下来就三对一开始围剿丫丫了啊。那婚对于婚姻的育儿，大家有哪些困惑与好奇？正好趁这个机会好好问一问。我们先从一大堆问题的十八开始，好不好？
0: 好，我的问题可能讲完之后就已经天黑了，<笑>我们这期节目也已经做五分了<笑>是是吧？
3: 你你挑一些就是好想问的，就非常想问的，哎，那你觉得适合放在我们节目里的、哦，
0: 好吗？其实，嗯，好，其实是这样子的，因为我本人对于婚姻观这个事情，其实是蛮抱着悲观的态度去看待的，因为主要是说。嗯婚姻其实不像说我们父母那一辈或者是爷爷奶奶那一辈的情况了，再像的话也不会再像古人那一辈的情况了。婚姻我们这，我们这我们这我们其实近年来看的话，婚姻还是比较的漫长的，不再是说十几年、二十几年、三十几年这样，可能两个人相处之后，在婚姻这个框架里面要保持到五六十年，或者是甚至是七八十年这个状态，这就显得很可怕。所以对我来讲，两个人要相处到八十年。呃，再退一步讲，至少也有七十年吧，占据了人生中大概是有四分之三的一个光景。面对面在一起的话，难保难免会说两个人会有摩擦，会有一些意见不合，会有一些就是不太尽兴的地方。当然，现在离婚也很容易哈，只不过对于婚姻这件事情来讲的话，大家前提还是希望能够尽善尽美，所以两个人在一起很难。就是维持这种新鲜感。我比较好奇的就是在，在婚呃在婚姻过程当中是如何保持这些新鲜感的，并且如何去面对相应的摩擦的，或者是说要怎么样去平衡两个人之间的关系？这大部分的原因都是我没办法处理这些问题，所以才会对婚姻这么悲观。也请我们的重磅嘉宾来帮我们呵呵那个讲解一下你的婚姻之道是如何去处理这些问题的
1: 。说实话，就是你。刚刚的说的这些问题，在我结婚之前，可以说是结婚之后，我都没有去考虑过的。因为我我结婚啊、恋爱什么的，你问可以问杨柳，杨柳知道，他都是飞速在发展，包括生孩子，在就是结了婚之后很快，对，都是很飞速的。然后我我结婚就是没有经过很深思熟虑，你说的这种我基本上没有考虑过，但是呢。在结婚之后呢，如果你要说婚姻的经营知道吧，我觉得还是有的。一是要相互尊重，相相互尊重、善待他，然后尊重他，尊重他所有的思想和决定。我老公就属于那种，我老公比我小，他属于那种，这可以说的嘛。我老公，我觉得在我生完孩子之后，他就是我第二个儿子
0: 。哎，那我比较好奇，你们是自由恋爱吗？还是说经过什么途径？
1: 呃，自由恋
0: 爱是的。你们恋爱多久的时间啊？恋爱了
1: 一年
2: 多，一年两年不到。嗯。哎，那当时，嗯，当时为什么会决定结婚啊？是有什么契机吗？还是说你原本你们原本就打算好了，说恋爱多久就会考虑结婚的事情？还是说只是啊双方脑子一热就觉得嗯要结婚就去结婚了？因为你刚刚说没有，么都很快嘛，然后很迅速，但是我不知道这个迅速是这个动力来源
1: 于哪里
3: ，听不懂吗你？你这不就是因为怀孕吗
1: ？不不，啊、当时是这样子，当时我当时结婚，也可以说有一部分是因为怀孕，因为当时双方父母也已经认可了，我已经住到他家去了，但是怀孕这个就是。啊意外，纯属是意外，纯纯的意外。我根本就没有想要这么快的怀孕
0: 。那其实我可以，我是不是可以这么说？如果没有怀孕这个动作的话，那么你们也是在一年一年左右的时间就会进入到婚姻殿堂
1: ，也差不多吧，嗯、也会蛮快的，但是可能会比会再稍微晚一点。嗯，
3: 你到就是呃结婚，然后结婚到现在，就里面都一直是很新鲜的感觉吗？难道？
1: 很新鲜的感觉，也不是<笑>最新鲜的感觉，是在刚刚恋爱的时候是最新鲜的。但是从什么时候开始就没有新鲜感了，就不是很有新鲜感了。是小孩子出来吧？小孩子出来，你所有的精力全部都扑在上面。然后老公的话
0: ，可有可无，不要来烦老年。<笑>
1: 嗯，可以这么说。很多妈妈，很多妈妈都是小孩子一出来，就可能跟老公交流也不是很多了
0: 。哎，那你有没有一个什么契机，说突然就想要嫁给他的这一年里面，就是比如说他做了某一件事情，突然让你觉得哦，这个男人很可靠，或者是呃，这个他有一个什么样子的举止行为，表现得很得体，让你给足了安全感。然后你会想要跟他就是共度余生，认定他就是你下半辈子的人这样子
1: 。哎，这个倒是真的有很多，因为嗯，虽然说他年纪比我小那么一点，对吧？但是做事方法，和后为人处事都是还蛮成熟的，我觉得
0: 。就是很符合你心中对一个丈夫的样子，对吧
1: ？对，然后主要是对我也很好
0: 。我其实我其实还是蛮对。进入婚姻这个过程挺感兴趣的，像江江这样，我们上期聊的是相亲，呃，我们听到就是我们的重磅嘉宾，他其实对于进入到恋爱这个过程，然后到婚姻才短短一年的时间，江江那个前男友相处了也不止一年了吧？<笑>要不然早就已经叫瓜熟蒂落了,<笑>了
3: 。要是怀，要是当时要是当时怀孕，是不是也可能已经就是成为已婚已育的嘉宾？
2: <笑>有可能。
0: 所以我们还是比较，就是对于这个过程比较感兴趣一点，想说到底是什么样子的契机，才能促使有人能够下这么大的决心跟勇气？这倒是我目前为止一直以来对婚姻抱有的困惑。婚姻其实相当于是一个契约，会牺牲掉自己很多部分的东西，去换取到一些两个人共同在一起的前提。那到底是什么样子的一个契机，才能够让你有这么大的决心去做这样子的改变？
1: 如果你真的身处在那个婚姻中，就不是真的身处在当时你在你就当时你在恋爱吧，你身处在里面，你可能就不会想这么多，你知道吗？就不会去想，哦、呃，这个男人对我哪里哪里好，你不会一一去列列列举，或者说他哪里做的事情然后比较成熟啊，怎么怎么样，他这个人怎么怎么样，你也不会去想。就只是这个人给你一个大体上的感觉，就是这个人真的很不错，然后他对我也是很好的，还有的就是物质和家庭条件也是不错的，是一个结婚的好的人选。你其他就其实不会去考虑那么多，因为以后的事情你可能每个人都说不准嘛，就说这个男的会不会变，那也是以后的事情，你根本就不会在现在说。哦，这个人会不会以后对我不好了什么的？根本就是没有这种想象不到的这种事情。就按照这种自然状态发展的话，你在比如
2: 说结婚后和结婚前，你们之间，包括你自己，就你本人的生活状态和心理状态有什么改变吗？你觉得对你来说，就是这个婚姻在前后，就它有一个很明明显的节点，比如说他对你的，让你整个人都变得好像。比如说有一个新的状态，或者说，因为他毕竟是一个新的人生
1: 阶段嘛。我刚刚也说了，就是我结婚跟生孩子时间都是蛮贴近的嘛。嗯，然后可以说是几乎就没有什么新婚生活，之后我就步入了一个<笑>另一个角色，我就会当当上了另一个角色，就是一个妈妈。嗯，其实到现在三年了就，就快三年了。我基本上都没有什么自己那种自己的生活，对对,对
0: 对。呃，就是你们也没有度过蜜月，是吗
1: ？对对对，也没有，因为那时候肚子已经大了
0: 。啊、对那对你来讲，就是结婚的这个过程的转换，你呢？还你现在适应了吗？就是已经三年过去了，从单身到一个有婚姻的状态，到逐渐成为一个妈妈，成为一个家庭的当家主母。<笑>然后要开始操办家庭的各种事情，因为现在其实也是一个很成熟的妈妈了。中间其实经历过三到四次这样子的身份快速的转换。你现在还就是一个状态是什么样子呢？能跟我们分享一下吗
1: ？因为我现在小孩不在身边嘛，我现在就是我在市区，然后小孩是在郊区，是给我妈妈带的，因为我妈妈要，她为了让我们两个可以很好，就是自己去上班嘛，让我们两个。去工作，然后小孩给他领，小孩不在我身边，<笑>现在又是疫情，所以说，我现在我最近期都没有怎么接触到小孩。我现在对于妈妈这个角色，其实我觉得我挺失职的。<笑>对我挺的在心时候，什么感受？会有一种放松了的感觉吗？<笑>放松是放松，是真的放松，但是也很想他。对于
0: 那对于你老公来讲的话，他的状态会有变化吗？因为就是不是说疫情，大家现在不能见面。那疫情疫情开始之前，你们因为小孩也是在就是父母身边照顾嘛，然后你的老公和你会经常去探望吗？嗯、还是怎么样？因为我妈其实就有跟我讲过啊、嗯，就是你你老公会主动去探望的。对对对。嗯，因为主要是我妈跟我讲过，她说我想我小时候也是不在父母身边，在外婆带大的，然后当时我妈就比较可能是比较想我，然后想说去看一看，她就说我爸就是这种，但凡有点什么其他的事情就可以推脱不去看我的这个过程，但凡有点自己想做的事情就可以找借口不去，<笑>她想说这个男人有个屁用。其实我有蛮好奇的，她她当时
3: 听到你怀孕是呈现非常开心的状态吗？
1: 没<笑>有没有，这个真的没有，连我都没有，知道吗？当时我们两个真的是懵的，而且我得知自己怀孕了，我还哭了，因为我不想怀孕。当时一两个月的时候，嗯，当然这个考虑也就是想一想，就两人坐下来谈的时候，嗯，或者说我们是要把他留下来，还是要把他打掉？当时两个人都在犹豫不决
2: 。那其实当时犹豫不决最大的矛盾点是在什么地方呢？就你们俩讨论下来
1: ，因为他我们好完全没有心理准备，完全没有对
0: 。最后这个决定是谁来下的？就是留下来这个决定
1: ，是他下的。因为我当时还在，我当时在犹豫，然后他说：“那还是要吧。”他说：“如果打掉的话，一是他是我们的宝宝，二是对身体不好。”
2: 你你比较犹豫的话，那然后你最终就接受答应了他这个决定，因为毕竟是你怀孩子嘛。然后你最后答应了这个决定是出于什么？是说哎，觉得两个人也这样也挺好的，而且他也就是决定把他生下来，你也觉得是可以接受他的这个决定，并且信任他他的这个人。然后你你们决定把他生下来，还是说，嗯，就你本身其实也没有那么排斥，嗯、是觉得说如果要来的话就顺其自然他来吧。是我本身不排斥，
1: 还有一个。一个是因为他本身就是我们两个人的宝宝，但他说要的话， uh -huh. 我肯定就是因为我当时整个人是懵的，很很懵的状态。他如果能够当时帮我做决定的话，我肯定是听他的。但是说如果我在我、uh -huh. 在我冷静在我冷静下来之后，嗯<笑>，我可能自己再去考虑一下，我还是会要他的。只是当时我整个人有点错乱， uh -huh. 我就我觉得我到底要不要。对对对，我当时真的，因为我真的不怎么哭，我就唯一一次，我当时就是急哭了，我真的是急哭了。为什么会这样？哎，真的是有错事还会怀孕哦，你们小心一点、啊、哦。真的吗？嗯
0: <笑>，你老公反正其实在这个阶段过程中也是很坦然的去接受这件事情，然后也能够接受就是你整个怀孕的这个过程，并且就是按照。我们看到的好先生形象就是有条不紊的照顾你，是吗
1: ？可能每个人怀孕都不一样吧。我怀孕的时候就是跟我现在完全，可能就完完全全是一样的。有些人会孕吐，然后还会就各种不舒服，比如说脚会很肿啊。嗯。然后还有。哪里哪里，各种反正有不舒服的地方。我朋友她怀孕的时候是这样子的，整整个人就很虚弱。但我完全没有，有嗯，就不用什么她照顾我之类的。然后出去散步也是，有些哎，你们是不是出去看到人家孕妇都是大肚子的那种，都是扶着腰，然后就慢慢走？我根本就不是，我健步如飞。我老公都说我，你怎么跟别的孕妇不一样呢？他说电视里不是这样演的。
0: 那他其实有在，他也经历了这就是不断身份的转变。Oh. 那他其实有什么不适的现象吗？或者是说有什么那个心态上的变化吗？你就是了解到吗
1: ？那肯定是有的呀，因为突然从可以这么说吧，自己还是个宝宝，突然自己也有个宝宝了，就不太不太适应吧
0: 。三年过去了，他还在适应这个阶段吗
1: ？这倒不是，每次见到儿子的时候就不是这样子的。嗯，但他在家的时候就不是，跟我就跟我两个人单独在家的时候，我老公他现在就变得有点懒是是，嗯
3: ，是什么状态？他跟你单独在一起的话
1: ，他不会做饭，但他会做那种简单的，就比如说早饭、三明治啊，什么那种卷饼什么，他会做这种东西，但是他不会做饭做菜。然后家里做饭做菜，我都、就是我们俩，都、就是我来的，然后他洗碗。因为我们家现在洗碗机还没有装好，都是因为这个疫情，洗碗机没有装好，然后洗碗都是他来的。因为就比如说分工嘛，做家务的话，嗯，可能有时候两人一起做，然后这种事情也是两人一起做。然、就
0: 、后、是、你们是有家庭的明确分工的、嗯，就是哪些事情，家务的事情也是一起去做，然后生活上的事情也是一起去决定的
1: 。嗯，其实大事小事都是都会商量一下，就不会都说，呃。这个决定我就这样替你做了，就不用过问你。我不会这样
2: 对于这种这种类型的亲密关系，其实你们刚刚说的是相处模式嘛？那你们在在这种非常日常的相处模式下，你们对互相各自的各自的心理状态，以及对对方的这个定位是什么样子？就是说，比如说，我有时候会在想嘛，那我我的对我的男朋友，他可能是我非常。他会融合了我的朋友、家人等等各种身份，我们会有非常深度的信任，所以我们会有非常深度的沟通啊、交流啊什么类似这种。嗯，就是他的信任度是比其他更普通一些的关系要更加深度的。然后我、我、我、我其实是好奇，就是当你真的在这种嗯婚姻关系中，包括你们有了每天一日三餐非常日常的相处之后，你们的关系是什么样子的一个状态？你你会觉得跟嗯？呃跟跟其他的朋友啊什么东西相比，会有哪一些差异呢
1: ？那肯定不一样啊！如果你跟一个人一年、两年、三年这样一直住在一起的话，肯定就是不一样，更更亲密吧。还有就是更信任和更多的是亲情，我感觉更多的就是转化成亲情了。有时候跟朋友讲话还得想想，就是我不要惹你生气什么的。嗯嗯，跟跟老公在一起就不会，就完完全全都是自家人，随便花都可以说。啊、嗯，
0: 短视频的 app 里面会有一些交往前和交往后的对比嘛，然后譬如说交往前的时候，我是不敢在对象面前去磨牙，去。放屁去打嗝去做一些看过去很低俗的事情，但其实是人之常情，大家无，吃五谷杂粮都会有的事情，都会有的话也会尽可能的避免不出现在他面前，但是结婚后可能就会肆无忌惮了，就是认定了这个人属于我之后想怎么样就怎么样，你会有这种就是摆烂的心态吗
1: ？会有一点，但不完全会。就比如今天我刚刚跟他下去下楼去做核酸。然后我们俩就要换睡衣嘛，换睡衣换成到走到外面去的那件衣服，然后我就背着他换，然后他问我说：“你为什么要背着我呢？你在害羞什么？”我说：“我这只是个习惯而已，嗯、我不会习惯，就因为还要穿内衣什么的嘛，我就直接背过去了。”他说：“你为什么要看我一眼再背过去呢？我又不会偷看你。”他说：“难道你老公
3: 愿意吗？你老公是 OK 的吗？”
1: 他 OK 啊！
3: 哦 oh, ，Oh my
1: god！ 哎<笑>，不是，男人打赤膊不是很正常的一件事情吗？然
3: 后脱脱裤子或者什
1: 么呢？你问住我了，脱裤子是会全部脱掉吗？还<笑><笑>、啊、是,是他？对就说明他没，就说明他没
3: 做过，他没有在你面前这样做
0: 过。不是啊，就是有一些瞬间嘛，譬如说之前我有看到，就是 ella 有说她老公会在去洗澡前的时候，然后赤身裸体，因为把内裤脱掉了。然后赤身裸体的走进卫生间，这种这种行为其实多少还是会有一些不好意思啦、啊。因为在在家里面，虽然是无可厚非的事情，但正常人看我觉得还是会觉得怪怪的。你老公会这样吗？依然自得的，怡然自得的这样吗？应
3: 该不会
1: 吧？哎，说到这个，我在我就想起以前我们两个洗澡是一起洗的，没有宝宝的时候，我们两个洗澡是一起洗的。我说这种话会震惊你们吗？啊，不会、啊嗯，不会、啊，不会、啊<笑>到洗澡的点了，我们两个就去洗澡，哦、因为我感觉这样子比较节省时间。有、哦、了，是因为节省时间，我也没想到是这
2: 个原因，我以为是比较甜蜜，是因为是,是,是，也有，也有，也有，因为，也
3: 有，就是留这么多
0: 时间是为了什么造人吗
2: ？对，这、就是节省
3: 谁的时间
1: 呢？这是单纯，那那那那那，嗯，也有这个原因吧，就是。感觉就是挺黏的，要黏在一块儿，连上去洗个澡啊，啊什么的都需要。
3: 那我抓住一起对。现在呢
1: ？哎呀，现在就是无所谓了。现在就是我洗完，了，随便他什么时候洗
0: 。现在的时间不用节约，还有很多<笑>、就是
1: 。就是原
3: 来就是不知道要节约这个时间干嘛，现在就是无所谓，时间大把吃。嗯
0: 大家对于亲密关系的保持周期是多久？保鲜周期是多久？呃，像我的话，我可能真的几个月就不太行了。你知道杨柳知道的就是真的是几个月的保鲜就没了。<笑>然后那学知呢？学知可能经历比较多一点
2: 啊。Uh, 我觉得就就是我是期待建立非常深度的亲密关系的，就是我们的信任会一直在，就是哪怕说我跟我的前男友我们已经分手了，但是我们的。部分信任还是可以一直存续下去的，所以我我觉得，是
0: 是对的，就是我我,我指的点是亲密关系，指的是说，就是两个人之间的那种亲密，嗯、可以一起互相洗澡的那种亲密，啊啊对，这样子就是可以不不呃很时刻的黏着对方，时刻的需求对方，然后时刻的怕见不到对方会因此而觉得浪费时间这样子。你的保鲜其实我觉
2: 一年多吧，一年多吧，<笑>一年多，嗯，
0: 哦 uh. 好持久啊。
2: 基本上到后面的时候就非常熟悉了，就其实会更更加，除了这些方面，就是其他的方面会更多一点，这个就没有那么在意
0: 了。嗯，那肯定。觉得是
2: 有一个逐渐的从外向内，这个就是这是这种亲密度的延伸吧
0: 。从心底上觉得自己是一家人了，对吧
2: ？对，就慢慢的你会觉得你们越来越近，后面就很很很熟悉，并且很互相紧扣了。嗯
0: 那为什么是走到最
2: 后呢？嗯，那总归是，比如有各种原因嘛，比如说某某个节点，你们互相触到了对方的底线性的问题或者原则性的问题，那就没有办法了。然后也有其他的，比如说在某个时间，你们决定要可能会结婚了，然后你们互相问的时候，发现对方还会有，呃，双方很可能还会存在，比如说我不会为了你去你的城市，或者你不会为了我来我的城市这种问题。就这种不可抗力的时候，嗯就是、你你们就没有办法吗
0: ？无法达到妥协的时候
2: ，是的，因为嗯，很多时候就是我觉得绝大部分人还是有非常强烈的自我的，就是嗯，还是很就你真的能够为对方去做非常大的这种牺牲的还是比较少的，很难
0: 。丫丫在婚姻生活中有遇到过这样子，就是在自我的选择跟婚姻的平衡里面去做抉择的时候吗？
1: 没有哎，我觉得我过渡的还是蛮蛮平缓的。哎，你们刚刚说的这个问题啊，我在想啊，你刚刚提的那种亲密度、这样亲密关系的这些问题，我感觉他其实跟同居和不同居差别还是蛮大的，和他们有关，和同居还是非同居状态有关
0: 。那同居可以保持多久、嗯
1: ？假设你跟一个人二十四小时一直是在一起的，嗯。我觉得这跟，就是说你住在那边，他住在那边，两个人可能只能，呃，几天见一次面，这样子是不一样的
3: 。哦，是会加速这种亲密关系的凋零，是吗？嗯
1: ，是的，而且会，你会在同居的这种，你会在同居的情况下，会发现对方，哎呀，这个有有不好的地方，那个有不好的地方，是你刚刚认识他的时候。没有所不知道的事情
2: ，所以其实同居他其实是能够让你们互相更加深度的去了解，再深入的了解，就
1: 更全面的看待对方。是的，是的，如果是不是同居状态的话，可能你对他的了解不够深，一直会人他一直是在你面前就有一种神秘的存在的，<笑>嗯，因为同居就相当于。
3: 呃，因为同居，我觉得就相当于模拟婚姻嘛，只是说可能当时是没有孩子的状态或者是什么，两个人同居，两个人的婚姻其实跟同居的状态都是差不多的了
1: 。嗯，恋爱跟结婚其实还是有点
2: 差别的。嗯，那你其实，比如说对你来说，你其实是建议婚前同居，他其实能够能让你更全面的了解对方，来判断你们适不
1: 适合走入婚姻这个状态嘛？
0: 减少试错的成本是吗
1: ？是的，是的。我建议婚前是需要同居的啊。两、哦。解。哎，我是真的建议，我真的这个好宝贵，这个建议好宝
2: 贵、嗯
1: 。我也，我也是这么
3: 想的。我觉得一定要我两个要同居两个就是人，你你们没有结婚，也没有住在过一起，然后突然就进入婚姻，很容易就是出现问题
1: 。现在不是说男女平等对吗？现在就真的很倡导男女平等这一个说法。所以说不在不在就是不会说什么哎呀女孩子吃亏啊跟这个男的住这么久不会有这种想法的很少会有人有、嗯、可能是长辈会想哎嗯我,我们家小孩子怎么可以跟一个男的住住一起这么久啊就感觉像清白没有了的样子但其实不是的那我们自己看来同居还是对自己负责任的一种表现我觉得。
0: 大家对于就是长时间的婚姻，因为保持新鲜这件事情是很难做到，一直维系到五六十年、七八十年的。那么允不允许就是在这么漫长的时间里面会对别人 crash 过 ？crash 这个动作，对于我个人来讲的话，我是认同对方。我我尽管不会这么做好，但是如果对方这么做，我是可以理解的。因为你很难对一个人保持新鲜感长达这么久的时间，那么必然会因为其他的一些不可抗力的因素，对对。对其他的另外的人有一些好感，这种好感可能只是不限于身体啊，只限于比如说还有心灵上突然某某一方面为对方触动过，就是有 crush 一下下，这种都是不可以的吗
2: ？我我其实觉得 crush， 嗯、呃，我不知道你对于 crush 的定义是什么。我我我觉得说，其实我是更看重你的行为。就是你，你本身你是怎么做的？就你可以，比如说啊，我天，今天突然觉得这个女孩子很好看，或者很好，她有多么温柔，怎么样？但你依然在这样的情况下，你依然保持着主动去找她。我觉得你作为一个成熟的人，你应该对这样的行为有所克制啊
1: 。对我，我是怎么想的呢？嗯，我现在是已婚状态，对吧？如果我老公，我是允许我老公去欣赏一个女性，或者说对一个女性有好感、嗯，我是允许的。但是他不能做什么出格的事情，你们两个可以聊天，但是聊的天一定要在一种可、啊
0: 、可控的
1: 范围内，对是有距离，直接脱感，对对是有距离感的那种。嗯，因为他如果他做不到这个事，做不到这一点的话，那他不就是对我的不负责任吗？我说相反来说、啊，我也是这样子的，我不会对别的男，我看哎。我会去欣赏一个男孩子，就比如说他真的很优秀，我去欣赏他，但是我不会说我会因为欣赏他，我就会对他有那种特别的那种感觉，就比如说可能是爱呀、啊、什么的，就不会，可能是普通的喜欢，可能会有一点点，因为人这种动，人这个动物就不会说是
0: 完全就是定死了。是的
3: ，但我就但我提问很容易去喜欢、就是、一个人。但我提问：爱是可控的吗？就比如说，你现在自己知道自己处在婚姻里面，你就可以控制自己，绝对不去爱第二个人吗
2: ？我觉得喜欢是不可控的，爱是可控的。不是说是可控的吧？就是你突然喜欢上一个人，你对他心动了，就刚刚所谓的 crush。但是爱其实它是一个更深入的，需要你们进入进行更深度的，无论是眼神的交流、情感的交流、语言的沟通，反正就是这个，它是基于你们后来的更深度的部分才会出现的一种情感。但是你就在最早期的喜欢啊，或者一见钟情，或者类似这种情绪，都是你可能会出现很多很多次
0: 。杨柳呢？你老公如果出轨了，如果就是你老公出轨了的话，出
1: 轨了，直接是出轨吗
0: ？对，我是网友，她<笑>老公出轨因为
1: 就是，我我小
3: 的时候去，就是我小的时候有小的时候幻想这种问题的时候，肯定是绝对不可能啊！就是对方如果出现了这种情况，那肯定当下就是拍桌子说我要离婚，对吧？马上就是第二天民政局扯离婚证什么的。但是到了现在这个年纪，再去想这个事情，真的会犹豫。就你们不会吗
0: ？我会的
2: 。我基本上不会，因为他我会我会很伤心，就是这种事情会让我很很受伤害，所以我我应该就会离开。
1: 是的，我也是,是的。哪怕我现在是在婚姻里，我也是这样的。对
2: ，因为其实我跟你在一起，我也付出了非常多、非常多的成本。我，我也把你，我，我就是把我的心肠打开，把你当做我最最值得信任的人生盟友。然后你此刻背叛了我，就类似类似背叛的这样一个，没有可能没有这么重吧，但是可能会有心理上有这种这种感觉在。但是我觉得这个一直就梗在我们之间，就让我们后续也没有办法很好的走下去。所以我还觉得还是会离开吧。
0: 当不安全感产生了、嗯，他过来帮你修复这些不安全感、嗯，你都会觉得就是丧失了信任，是吗？是的，就是这么决绝
2: 。我我是这样子，我不知道，就是可能更更躲在更前端的丫丫是怎么想的
3: ，<笑>他的想法跟你一样吗
1: ？差不多吧，我也是不能原谅的，我真的不能原谅，但是我能原谅你对别人。心动的几秒钟可以原谅，但是如果你真的去做一些什么出格的事情，<笑>那我肯定是不允许的
0: 。就是要及时止损。但是我我说呃插句题外话据我所知，男性群众里面就是婚后婚后在一起的话，十个里面七八个都会吧
1: ？啊<笑>、呃，十个里面七八个都会，那他就是已经开始对自己的婚姻摆烂了呀？那如果说、哎，如果说男性开始摆烂了，那为什么女性不可以呢？你也可以摆烂，你你,你,你,你已经不珍惜，<笑>你已经不珍惜这段婚姻了。那我凭什么我还要珍惜呢？我是觉得这样子做是公平的，的因为怎么说呢？你你出轨了，那如果你能允许我出轨吗？你如果不允许我出轨，你为什么要出轨呢？对吧？但
0: 就是接下，那就是接下来我们说的，大家支不支持开放性婚姻啊？就是。我们其实都知道对方已经疲倦于这段关系，但是因为习惯性也好，嗯、因为就是感情还在，这么长久的感情还在的稳定性在因素也好，我们有没有其他的途径，或者是试图找到其他的方法去再经营这段感情？然后如开我说的开放式婚姻只是经营这个感情的一步嘛，就是大家都可以去、嗯嗯、去找一些，但是我们最终的恒定的目标就是大方向最大的方向就是我们不要分开。我们可以做大家更多的尝试，去找到彼此的热子，我们再去找一些新鲜感来去加入到这方婚姻里面去。我们去坦诚不公的去讲述自己的自己的心路历程，或者是自己的情感。然后，但是我们还是一不分开的前提，然后去各自找一些快乐。那这种方式你能接受吗
2: ？我是不行的，就是因为我对于。就是这个取决于人和人的不同吧。就是如果我能、你能接受，我能接受，我们俩都是互相愿意、愿意去为对方做这，无论是牺牲还是改变，还是更多的去、去、去继续前进的话，那、那、那、那这样就就也挺好的呀。但是对于我来说，我觉得就是我我刚刚说的嘛，我还是有一点精神洁癖的。那那其实，嗯，如果如果说我们之间的关系，你是真的想继续走下去的话，那么你在最初的时候，他其实已经有了很多，比如说你对他心动了，你们聊天了，其实你这已经在已经在往嗯那、这个方向走了，在已经走了很多步，这些都是原谅期，都是我我觉得是可以接受的范围，就是大家都可能因为倦怠了呀，你可能需要放松一下，这个都可以。但是你再往前走，这个时候就是你需要发挥你作为一个成年人的主观能动性的时候了，就是你需要去。有的就人不能随心所欲的嘛，就你如果要随心所欲，那我们为什么要对彼此做出这样的承诺呢
0: ？但我讲的前提是说，可能你们已经相处了很久了，嗯、就是已经没有这种新鲜感跟怦然了、嗯。你们但是还是想要留住彼此，你们双方都已经精疲力尽的想要去找到一个精都
2: 精疲力尽了，为什么还要留住、啊？为什为什么还
0: 要留住彼此啊？对呀，舍不得啊，就是你会觉得已经习惯了，不会不
2: 会
1: 舍不得。<笑>
3: 都精疲力尽了对对，应该很舍得吧？
0: <笑>有些人就是会有惯性和习惯性这种
1: 。这习惯习惯归习惯啊，走归走啊，当然不能接受了这种事情
3: 。我觉得要是我就是出现这种问题，可能可能就不会去，呃，就是开放式婚姻，反而就你大家分开一段时间，会不会好一点呢？
2: 对，或者你们可以离婚嘛？离婚了觉得不行了，你们就再复婚嘛？再再再
3: 复婚嘛？对啊，对啊。或者是说，或者是说，你们可以先不去办手续，但是就各自就是搬离这个家，然后就是大家大家双方都有一段时间的冷静再，再再看看是不是说哦，真的是是无法割舍下对方的。如果发现哎离开了双方了之后，各自都就是非常轻松，然后就是能够呼吸哇，突然得到了人生的乐趣，那这个时候看来这段婚姻真的对你也没有什么用了。应该是这
0: 样吧。哎呀，你是怎么去经营的婚姻的呢？就是日日常是如何维系的呢？当你们他也没有
3: 。也没有要到破碎的
2: 边
0: 缘吗？没有，两个人在一起嘛，就算友情也要经营，就算就像是爱情一样的婚姻也是要经营的嘛。当他真的如果惹你生气了的时候，谁会先去道歉？或者是你会不会因为当有一些预知未可知的问题产生的时候，你会不会为了对方我们家庭的利益，或者是为了对方的利益而去妥协自己呢
3: ？对，就你们有没有吵过架之类？就有印象吵架的吗？
1: 吵架有啊，有吵架，但是我我是那个绝对不会去妥协的人，我也不会去道歉，因为，我觉得我都是没有错的。<笑>我也只要吵架，只要吵架就是你的问题。我脾气这么好，你为什么要跟我吵架？你跟我吵架就是你的问题。如果我脾气这么好，你还能跟我吵得起架来的话，那这个问题不是显而易见就是你你的吗？是这样的，我举个例子啊。那个时候，我甚至动了离婚的想法，太难受了，来来来，来进来精神，来来来，说
0: 说
1: 说，挺难受的。因为当时我们成家，包括我老公的爸妈都在郊区嘛，都在我家那边。好像是放假什么的，反正一大家子都在，然后我我家里人也在。但正巧那个时候，宝宝要去打针打疫苗，我们就带着他去了。带他去那个那个医院有点有点远，我们停完，我们下我们停完车下来之后是走进去的一条路挺窄的，呃，杨柳应该知道是星河的那家医院，就星河那边，哦、那边那家那个什么社区医院是打打疫苗的，当时呢、嗯、就在这次疫苗的之前一次，我宝宝好像查出来好像尿蛋白比较高嘛，当时。当时我也医生说多喝点水就行了，然后我那天去跟他打疫苗的时候，我们一家子人去的时候，我突然想起来这个问题，然后我在想要不要复查一下，然后我老公当时就就生气了，他他有点生气的原因是什么？因为他爸妈是等在那边的菜场那边买菜嘛，然后让他们等在那边已经等着了，等等我们一会儿了。嗯，可以打完疫苗马上就结束，就已经说好了，马上就结束就出来了。之后我还要说一句，说什么要给孩子再查一个什么项目，这然后他就说，那你早点说，你不会早点说吗？然后我说，那你要是着急的话，那你就先跟他们回去啊，我可以自己带他的呀。然后他还在那里跟我，反正就是脾气就是有点上来了，他脾气上来了，态度也挺差的。后来我还是坚持说要给孩子查，因为。因为来来都来了，我想的是来都来了。上次那个指数有点高，我想我在想这次查一下看看会不会就是降一点，降一点的话那我也就放心了嘛。后来还是我自己一个人，他也在生气，然后我也在生气，我就想那我查一下怎么了。他的意思就是说，那你要是早点说要查的话，那我就跟爸爸妈妈就说一下，那你们要是来找你们来找我。来找我，我们就不用再不要再让他们在那里等了嘛。我生气的点是，我是突然想起来，但是他这个查检查不是为了小孩子身体好吗？那他他也是你的宝宝呀，那我查一下怎么了就有问题了嘛。后来那个检查还是我自己一个人完成的，就是我带着他去验尿，嗯，是哦，抽了一个血，然后验个尿。我带着一个人，我带他一个人去，因为他是小男孩嘛。我当时是有点纠结，我在想我到底要带他去女女厕所还是男厕所。后来我看女厕所没人，我就带他进去了。之后我就给他尿尿嘛，就尿在那个尿杯里面去验尿，然后帮他穿好裤子什么的。反正一个人带一个孩子真的挺难的。他在那里生闷气，什么都不做，在那里玩手机。然后我就带着他就是走来走去，去检查，然后再拿报告啊、看医生什么的，都是我一个人弄的。后来他爸妈。就是等了，可能时间比较久了嘛，他们就过来医院里面来找我们。但他当时，我老公当时的脸也是很臭的，我也是很臭的。我就是我就不想跟他说话。我当天晚上回家的时候，我就跟他说：“我说你不想过，那就不要过。”后来还是他过来道歉的。他说：“他说我我其实到现在还是不理解他生气的点在哪里。我觉得我是没有问题的。我不知道是你们听了这个事情是。”有什么想法吗
0: ？我比较可以理解你老公哎、欸，作为男性的立场来讲，因为我觉得带孩子之后去夜尿，因为他不是现在这一个时间能解决的事情，就是这段时间。就是父母走完之后的第二天，我们只是自己会麻烦一点，然后再带孩子来医院一趟，就是延期一天，并不会有什么实质性的影响这件事情。但是父母是实打实在那里等的，我们已经约定好了。他的父母跟孩子里面，就是孩子这个事情没有父母目前在等待这么焦急，并且来说的话，你。他爸妈可能不也是天天都来嘛，对吧？难得来一次见到，或者是怎么样，就是时常也是有间隔的。他不想让自己的爸爸妈妈一分离的，呃，这个心态其实我是可以理解
1: 也不是是几天的假期，他们都是在住在这边的，是我们就是。可是
2: 可是可是，可
3: 是可是这不是一个打电话就可以解决的问题吗
2: ？对，觉得你们双方有一个更好的，就是更好的解决的方式，就是你们可以。说出互相的想法，然后去寻求一个共同的解决方案。就你比如说打电话，或者说我们下次再约个时间，下次再过来，就是其实它是可以解决的
1: 。对，我说了、嗯，但是我当时也是说了，我说这不就是一个电话能解决的事情吗？那你打个电话不就好了吗？然后可能他也是当时在气头上。你说的这个情况，你说的这个解决的办法也不是说不可行，但是你要知道，两个人在外面带小孩的时候。在很会很上头是吗？很很混乱，就真的很混乱，人很多、嗯，然后你根本就不会说我们好好说，我们两个说话都是、嗯、都是那种声音很大的那种、啊。不是，还
2: 是蛮能理解的，就是对于就是站在他的角度上来讲，他可能是觉得原来已经定好了，然后现在又要加或者什么的。但其实虽然他是一个很好解决的问题，他只是就是他纠结于前一个点，就是。刚刚原来已经定好的事情，为什么又因为你临时的想法，或者说就是我们会有临时的这个需求，然后你已经擅自做了决定或者怎么样，类似这种
1: 。而且，然后我当时已经说了、嗯，我说如果你赶时间的话、嗯，你可以就是先跟他们去会合，我自己一个人去，嗯，带他去做检查什么的嘛。你们也可以先回家、嗯，我一个人的话也没有问题的。我都已经这么说了，嗯、然后他还是在那说。嗯，别人什么说什么，嗯，那、哎、你怎么早点说什么呢？那我说我是突然想起来，而且还有一点就是，我要告诉你们的是，怀孕了之后，就是你生完孩子之后，精神是真的很差，且每天晚上，且每天晚上睡不好，每天晚上要醒个好几次，睡眠质量很差，你的脑子真的，就我的脑子真的是已经感觉不是很好使了。<笑>而且我老公脾气这么臭的原因是为什么？是因为那几天他也睡不好，就他跟我小孩子在一起，就是晚上就<笑>可能他睡在那边，然后我跟宝宝睡这，也算是一张床嘛。那小孩子起来他也会吵到他，他也睡不好，睡不好真的脾气差我也是能理解。但是我都已经跟你说解决办法了，我说一你要么打个电话，要么你就先走。好，他怎么不,不走？让他要在那里摆副臭脸，在那里等我，所以什么都不做。那那你对我觉得来帮我一下。
3: 最差的是这一点，就是就是你既然已经说就是你要留在这边把这个检查做完了，你就不应该说你坐在这里什么都不做，好像给你老婆摆脸色一样，然后让你老婆一个人把这个小孩的这个检查给做完
1: 。是是是，这是我最生气的，真的是什么都不做，在那里刷手机啊！我当时真的是气的，我真的。那还是就前面
3: 就前面前面争执的题，你可以说就是双方可能站的立场不同啊，或者怎么样。但是后面这个就真的是不 OK， 傻妹
0: ，还是其实说说明了就是夫妻之间沟通的问题嘛。尽管是你们结婚了，沟通的过程中还是会因为呃，不管是男生跟女生也好，还是因为当下的立场问题也好，都是会有一些沟通的不顺畅。那这，对男男女思维。我
1: 确实就是，就是思维都是不太一样。对对对，那肯定是他道歉，我都已经说了，没有他他他他这这个人呢是怎么样的呢？就不是说道歉，就是他会跑过来跟你先示好，就比如说吃饭的时候会帮我剥虾啊什么的，先意思就是像先低头一点，也不会直接跟我说啊<笑>对不起，<笑>刚刚是我错了。你们会复盘、哎、这个问题吗？会会啊、呃，
2: 那在复盘的这个时候其个，<笑>其实会得出一个结论。那其实这个结论，呃，的是他的错会更多一点，是这个意思吗？<笑>嗯，是啊，是啊，那当然了
0: 。就<笑>是你们会复盘这，就你们会复盘所有的矛盾，对吧？
1: 对对对，护肤那还蛮好的。这个，嗯，对，这蛮的对所有无法解决的矛盾，你积累积累在那边，你到最后会真的会大爆发的。所以说你，你哪怕你有个矛盾，你必须一个很小的矛盾，你还是得去解决它。你不能说等它累积到很多的时候，哎，你不能说，就比如说一个男的跟一个女的，你们两个在谈恋爱的时候，嗯、呃，男孩子惹女孩子生气了，但莫名其妙双方。嗯，女孩子觉得可以原谅，你不道歉我也可以原谅。男的觉得，嗯，我不道歉你也，嗯，我不道歉，但是我过来跟你示好一下，我们不要说明中间的这种生气的缘由什么的，我们两个还是能好的，我们就不去说了。千万就是不能这样，你还是要去说为什么这个点是我哪里惹你不开心了，或者说女孩子会说，嗯，女孩子也要说，就反正就是表明自己的想法什么的，还是很。很很关键的，这就是有效沟通对。对，你下次就可以避免了。就比如说，下次我还遇到类似的矛盾什么的，男孩子就会知道，哦，那我应该怎么做，我就不会惹他生气了。怎么做才是正确的？他会这样，会会知道。所以说，可以避免矛盾，也可以解决矛盾。所以说，千万就不能不能积累，莫名其妙好的，永远都是会像一个炸弹那边像一个炸弹在那边，随时可能会爆炸，还有可能会让女孩子翻旧账。你上次也是这样子的，每次都是这样、嗯，会更生气。嗯，有
3: 道理。就特别像我跟我妈的状态，就反正每次和好的莫名其妙，都是就前一天对就不能
1: 莫名其妙的好就就
3: 前一天<笑>前前一天两个人就是吵架，就是吵的那种，难、就是、什么？就是我摔门、大哭什么什么的那种乱七八糟。然后第二天。就会他就会当没事人一样就叫我吃早饭
1: 。嗯，但是母女之间的关系跟夫妻之间或者说是也也应该是婆媳之间是不一样的，因为你怎么吵你怎么吵怎么闹，你妈妈都不会离开你的。但是，嗯，亲就是朋友啊，什么老公啊什么的都不是这样子的。哦，对你说到婆媳，
0: 就是<笑>我也想到这
1: 个，你这
3: 个、对你这个婆媳有让你有矛盾。点
1: 的时候吗？很少吧，很少。哦、oh, ，那还
0: 就是
1: 你婆婆是一个很
0: 爱、nice、字的人
1: 。对，而且我跟你说，千万不要住在一块儿，不住在一块儿会少很多烦恼。现在也没有住，有有一点点矛盾，就比如说，因为他家里面我婆婆还有个妈妈，就一个妈妈在一起住嘛，当时让、oh. 家里人还是算有点多的那种。当时有矛盾是因为什么呢？就是老人家会，小孩子在睡觉，而且小孩子睡觉就是很容易惊跳，是特别容易醒，就一点点声音就可能就醒了。当时有矛盾是因为年纪大了，那个，因为他们讲的是本地话嘛，然后我又是另一个，另外一边就不是说同一种上海方言的那种地方，所以我的想法就是想让那个我婆婆去跟。他妈妈说一下，就是不要，就是造制造那种噪音出来，或者说你小小声一点，这样子，就因为、哎、这件事情也有过不开心。然后那个时候，我婆婆就说什么，那没办法，这个是没办法的事情。就比如说你开门、开门什么的，关门什么的都会有那种砰砰砰的声音，没办法的。他他们也不想吵到宝宝，但是我觉得最崩溃的是我，我因为我什么？如果他醒了的话，我就要用，继续抱着哄啊什么的，陪他睡觉，因为我晚上本来就睡不好，晚上要不知道醒了几次，五五五六次这样子。<笑>你们要如果是是是要生孩子，做好准备是要至少两到三年没有一个整觉睡，如果没有人帮你们带孩子的话，真的很崩溃。所以说，我真的很希望宝宝能睡好，但他跟我说。那个声音无法避免，我觉得这是可以避免的呀。那为什么我可以，为什么你们不行呢？我是这样想的。可能当时怨气也比较重一点，然后晚上睡不好，然后脾气也会有点差
2: 。哦、其实好奇的问题是说，嗯，听说生完小孩之后，其实小孩子是要两个小时就要喝一次奶的，所以你基基本上晚上就是两个小时就要喂一次奶吧？不止，不止这个哦、啊
1: ，就是这么夸张吗？不止、哎、不是我是我说的不止不是说喂奶，因为你刚生完孩子，然后奶是很多的，你你们知道吗？嗯，两个小时。我不知道，
0: 我不知道，
1: <笑><笑>两个小时喂奶，然后你过了一段时间，你要去吸奶
3: 。这个我知道，我以前有个同事，就是他这
1: 个频率有多少、啊？每
3: 每天都要吸两次，在公司里的时候就要吸两次。
1: 那他是少的哦，沙阿美。<笑>那他是少的哦，我是要两。我一开始就是刚生完的时候奶特别特别多，因为他因为他那个那个，嗯，他是从要到后面才会慢慢慢慢减少。嗯，我一开始的时候真的特别特别多，两三个小时就要吸一次奶，而且小孩子吃的话，他不会吃那么多，他只能吃，可能就只有四分之一、五分之这个样子。他后就，喂完奶然后吸奶，喂完奶吸奶，就基本上整个晚上就睡不好，完全就没有深睡,睡眠。这个持续多久啊？这个时间需要？我是晚上吸就你到后面的话吸奶的话，就晚上大概只要起来两次。一开始的话晚上要，<笑>一开始哎哎，到最后的时候就是你快断奶的时候，只要吸一次就行了。但是你刚刚喂奶的时候。可能宝宝宝宝宝宝起来吃吃完了你就马上吸，吸了之后过了大概两个小时他又吃了，然后你就让他吃，然后你过一会儿再吸，反正就是一直在吃奶、吸奶、吃奶、吃奶，就真的很崩溃。那我身边也有那种朋友，就是选择不母乳喂养。我不要母乳，我觉得好麻烦，我就我觉得我觉得不错哎，对啊，是这
2: 么
3: 是吗？是吗
1: 但是你们当、嗯、你们到时候就不会这么想了。我当时也是这么想的。但是你看到你宝宝这么可爱，他们都说母乳喂养好啊什么的，确实是好的。嗯
2: ，这对你来说怀孕就还好，其实是后面哺乳的过程会比较艰难，是吗
1: ？啊，真的很崩溃，小孩子
3: 太难崩溃
1: 了，听着就很窒息、啊。我跟你说，真的很窒息。我当时就有点要产生对小孩子真的有点讨厌他，为什么他要，为什么要有这个小孩子？哦、真的有怀疑人生，你知道吗？怪不
3: 得很多人会产后抑郁
1: 。还好后来就是慢慢慢慢变好了，因为你喂奶的，他睡的时间也长了呀。就比如说你好一开始是两个小时喝次奶，后来就变成三个小时、四个小时这样子，慢慢的就好起来了。我真的上次在那个博主那里看到，他说刚出生的小孩
2: 需要每两个小时就要喝一次奶的，是因为他的胃很小什么的。我，当时就崩溃了。我想啊，不要晚上两个小时起来一次，我<笑>不要睡觉了吗？那不让他吃会怎么样嘛？<笑>就饿呀，他会哭啊，饿着饿,饿着
1: 他，饿哭呀，他会一直哭。怎么
0: 感觉像杨柳会做出来的事情？而
1: 且这些还都算是小事，还有就是,是宝宝有。宝宝有各种什么期什么期什么期，就是不同阶段有一个、oh. 对这这种就是你到时候就知道了。对对对，他会大概在在半岁的时候，在五五个月左右的时候会有那种胀气胃胀气，然后他肚子会很痛， mm -hmm. 然后他晚上就一直哭，哪怕你吃饱了他还是哭，就可能会哭个一晚上，哭闹一晚上。然后我那时候跟我老公真的是两个人弄得真真的快崩溃了。你的你们知道吗？就
0: 很狼狈，晚
1: 上基本上就睡不了，可能就是他带会小孩，然后让我在里面睡觉。然后我我陪小孩子睡觉的时候，他我们两个当时是分开来的，就他是睡在外面打了一张小床，因为我们两个根本就不可能同时睡觉，就真的很崩溃，轮流值班了就是。对，好累，好累，而且小孩子那时候。你们可以了解一个词叫落地醒，就必须得抱在手里。你一把它放在床上，它就醒，好醒了就不要想睡觉了，这真的很崩溃
2: 啊！太窒息了，<笑>我不行了。嗯，那就比如说你现在站在婚姻婚后三年的这个时间节点，你再往回看，你假如你还在就回到当时那个时间，你还会做出一样的选择和一样的就是选择他，包括选择走入这这段婚姻，包括选择把这个孩子生下来，你你在这些时间节点还会还是会做出一样的选择吗？嗯，还是会还是会的。啊，嗯、那就
1: 是等一下，对的，嗯，我不，可能等一下，等一下。嗯嗯不不不<笑><笑>可能可能不会这么早怀孕啊，明白。就还是觉得就,就这个，嗯，对，这个、还是觉得早了一点
3: 。孩子可能还是就是比较麻烦，是吧
1: ？对呀、啊，因为一是就是怀孕和育儿这个耽误了我自己本身的工作，我本身就是可以去工作了、嗯啊，然后我就是为了带孩子。然后我就那段是一长段时间就没有工作，不是不是说像是，就等于像全职嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。但是我又觉得女孩子是必须去工作的，就不能待在家里当个全职妈妈。嗯，就可能就完全脱离社会，根本就不是一个好的选择。嗯，那
2: 其实呃，我有一个问题，就是你对于还是回归到选择这个人生伴侣的这个这个这个事情上来讲，嗯，你觉得？必须必必须要有的几点和必须不能有的几点，你觉得最重要的分别是哪些地方？可以跟我们分享一下吗？因为我真的很好奇这个婚姻吗？还是选择伴侣上？嗯、呃，婚姻不就是选择人生伴侣吗？不是，
1: 嗯，我觉得不是的
2: 。<笑>或者你也可以，或者情况讨论一下，嗯。如果你单单
1: 要，嗯、如果你单单要要说婚姻的话，我觉得婚姻你必须，嗯，物质基础是肯定要有的这一点，嗯，物质基础是必须要有的。然后，如果你只考虑婚姻的话，可能那可如果你只考虑物质的话，那可能就这个人可以是你不是特别喜欢的一个人，嗯、因为。有时候两者并不能去兼顾嘛，但如果你单单是选择择偶的话，嗯、择偶的话，你可能会从他什么外、嗯、外形啊，然后人品啊什么这种，最好是记者都兼顾。就比如说你又长得好看，然后家里又呃物质物质还是物质条件还是很好的，就这种。但、啊、你就我所知，对你,来说
2: 你会觉得就是嗯。呃，家庭条件包括说他的外在会比较会是比较重要的、必不可少的，还是说怎么样？嗯，
1: 但但据据我所知，对我觉得我觉得都要都要具备，在我来说就是都要具备。但、嗯、是但是，但是我周围很多朋友也不是很多，大概四五对吧？嗯，一半的人、嗯、两对都都是前提，先是物质，再是人。嗯，物质包括什么呢？嗯、物质物质还要包括他的工作，就你的工作稳不稳定，嗯、收入高不高？这个，就我姐姐还有我闺蜜什么的，嗯、他们都是先是考虑物质的，然后再你再去看他的人
3: 。理解就是说，如果比如说你姐姐就是姐夫，如果你姐夫没有这么多的钱。嗯你，你姐姐应该就不会要你姐夫，是这个意思吗？哎，对了，啊啊啊！我理解了，<笑>对对对对对我理解了、就是，就是如果有一个条件 A 和条件 B， 因为他条件 A 非常的好，所以条件 B 也行吧、嗯。但是如果他没有了这个条件 A， 光凭条件 B 就是不 OK 的是吗、这个？对
1: ，哪怕你人再好
3: ，他是必要是 OK 的。哦嗯、OK OK OK， 嗯。
1: 那
2: 那如果那其中就是你对于是无论是选择婚姻对象还是择还是就是谈恋爱或选择这个人的话，他一定不能一定要避免的点是你你觉得会有哪些啊
1: ？一定要避免的吗？嗯，自私，自私这一点、嗯、这一点肯定不行。还有就是怎
3: 么怎么叫自私啊
1: ？就是你做什么事情只想着自己啊，你就拿。就拿我老公举例来说好了，如果他在这段婚姻，在我们双方一就双方共同抚育宝宝的这个点上，他只顾着自己，我只要睡得好，我就先不管你，我就先管我自己。因为有时候，很多时候他在睡觉的时候，我把他给叫醒、嗯，他其实就是也是那种迷迷糊糊的状态，嗯、但他他可以不起来，我也是可以自己做的。但我有时候就把他叫醒，他也是愿意起来的。如果他是一个很自私的人的话，那他我没有睡饱，我就是要睡觉，那我也没什么办法。嗯，我我觉得就是你不能只顾着自己吧，就可以这么说。嗯,嗯
0: 有声有量两个人嘛
1: ？对。还有就是一定要坦诚，你不能是一个有些人就是习惯性会说谎，就比如说我朋友的我朋友的男朋友，哪怕是一个小事情，就比如说你在干嘛哦，我没在干嘛，就是他明明知道是在明明是在打游戏哦，我没有在干嘛，我就在玩手机。他说嗯，我在玩手机，那明明人家已经看到你在打游戏了，他说个打游戏又怎么样了？就是很多人也不少，我我也有这种，我我以前也谈过。谈过这种习惯性会撒谎的男朋友，就是，对对，你懂我什么意思吗？就可能你们没有遇到过。那什么叫习惯性撒谎？哪哪怕是哪怕是一件小事情，呃，可能我会觉得我说我在打游戏，你会生气啊？你打游戏都不理我，这种可能你会去说一件我在做别的一些什么事情，我说出来你不会生气的一个一件事情
2: ，那没必要
1: 啊。对，但是会有人这样啊，就是因为我、哦、我谈过，哦、<笑>就是因为我谈过，我会觉得我要避免这个。嗯，嗯嗯其实怎么怎么说呢？有时候谈恋爱还是要从之前的积累经验，<笑><笑>从之前的经验然后去避雷、啊。没有了吧？就忠诚吧，就忠诚真的很必须
0: 。我觉得可能还需要加一个，就是对彼此的沟通有一个认认知性。要明确的知道沟通重要性，能听懂人话有。有
1: 些人，有些人就不愿意沟通。是的，是的，对,对，很多人不愿意沟通，很多很
2: 多人，尤其是很多年纪稍微大一些的男生，他们会觉得，就是我跟你讲有什么必要的，讲了没有用、啊，然后我为什么要跟你讲呢？反正就是类似类似这种
0: 。但其实我觉得不沟通的基础是在
2: 于。他不尊重，你觉得是不够尊重我们这段关系和尊重我这个人。是是是是就是你要是真的充分的尊重我的话，是是是嗯、和尊重我们这段关系，应该把所有的问题都摆出来，放在台面上来讲，嗯、并且能够坐下来好好
1: 说，嗯、也能够表达你重视嘛。嗯，
0: 对，
1: 其实我觉得，嗯，夫妻关系更高于母子关系，我是这样想的。虽然我挺爱我的宝宝的，但是他总有、嗯。目前为止，他可能是肯定是依赖我的，但但问题是，他总有一天他会自己对远走高飞，对的
3: 。这就让我想起之前那个有一阵不是特别火，就 p 比 p 酱的那个选择吗？对
1: 的，对的。父
3: 父母、嗯、自己、伴侣，还有吗？孩子，孩子都是怎么排序的？你们会怎么排序？<笑>
1: 我觉得这个跟年龄段不一样啊，就比如说你孩子长大了之后，孩子肯定不是排第一位的。你的孩子小的时候，我觉得孩子是要排在第一位的，因为需求嘛，他越长大，他对你的需求就越小
0: 。哎，那我不是你对他的需
1: 求也就越小那。那
0: 我的排序还是自己，然后孩子、父母和伴侣。
1: 嗯
3: ，我跟十八一样，我跟十八一,一样，我也是
2: 。我的话应该是自己、父
1: 母、伴侣、孩子、嗯<笑>。但我想，那我我的阶段是先是孩子、哎，孩子自己，然后父母伴侣。嗯、
0: 可能我们还没有伴侣阶
2: 段，没有办法非常可以伴侣可以换啊。
0: <笑><笑>哎，但我想但是我
1: 还能换吗？你为
3: 什么不能,能换？不能换，你
0: 不能,能换？但是理论上都可以换。<笑><笑>理论上，对啊，医学奇迹什么、啊？但我的排序的原因是这样子的，因为我想说的是，还是得要先有自己。如果我没有一个自己健全的、独立的人格，其实我也没有在这个社会上，或者是在这个。人世间有什么意义？所以我的自己的排序是第一位的，然后接下来是孩子，孩子是因为他是我带来的，就是他跟我是有连接的，不管是我亲生的也好，还是我领养的也好，或者是什么途径来的也好，的话是我让他来到这个世界上，或者是是让他我是我主动选择的那一部分，所以我应该要对他负责，这是我有的责任。然后父母呢，是因为他对我产生连接，是他把我带到这个世界上来的，我当然应该。尽管我是被动的状态，但我们两个就是有密不可分的联系，所以我也要就是尊重我的父母。而伴侣的话，虽然也是我自己选择，但他自己是有独立人格的，就是他也需要去为自己负责。我对他的负责的程度没有其他前面三个这么深，所以他是排在最后的。嗯，就是我的,的。所以大家的伴侣都在最后，<笑>没有啊
1: ，薛
0: 薛
1: 之
3: 没有把伴侣放最后。
2: 我把小孩放在了最后，因为我、哦、我一直觉得，就是我还我要我还是要尊重他他自己的人生，
1: 嗯，所以我可能那这个阶段是在很后面对,、就是后面对就是后面，那是在很后面了，我也是这么想的。对我就是现在的这个阶段，对我来说，小孩肯定是很重要的。嗯，
3: 那我们最后一盘好吧，我们来一个 ending， 就是大家就听了今天的这个聊天的内容。有觉得好像对自己之前的对于婚姻的想法有什么触动吗？还是现在大家对婚姻，现,现在大家对于婚姻又有一个怎么样自己的想法？我们大家可以说一说。学着开始吧。嗯，
2: 其实其实我的想法。没有什么太大的改变，只不过对于这种生活和婚姻的细节有了更多的了解。那我其实还是觉得，我依然非常期待走走入一段非常深深入的亲密关系。我觉得这种非常坚定和信任的陪伴感非常的难得，也很很珍贵。然后第二个呢，就是我觉得结婚之后不能那么早生小孩，<笑>十八
0: 了。其实我也是没有任何的改变，因为不想结婚还是不想结婚。但是我有其实有看到了两性关系或者是亲密关系中的另外一种可能，就是像我们丫丫这样子的无话不谈，或者是说他们有沟通，他们有协调，他们有很明确的分工，他们不会相互摆烂。其实我觉得这样子如果出现在两呃两个人相处之间的话，也是一种挺好的事情。嗯，但
3: 我的话就是。我会愈发好奇，如果没有孩子这个因素，到底哪一步里面可以步入婚姻
0: ？嗯，我也蛮好奇的
2: 。啊，可是我觉得是因为你们俩的互相信任和坚定选择，你们会想着说就走入婚姻啊，然后成为互相的人生伴侣啊
0: 。这肯定需要一个 moment 啊
2: 。<笑>对啊，它
3: 它是一个很长期的状态嘛，就是像你说的什么互相信任或者什么，到底。怎么样的一个对 moment， 你能就是决定
0: 要哦，或者是要，或者不是
2: 一个 moment， 哎，就是因为我跟我前男友，就是我们聊了，刚开始聊的时候觉得还很好，然后后面发展还不错的时候，说哎，明年什么时候我们去就互相见父母，类似这样子，就大家可能就自然的说啊，就见见父母，然后看看后续是就那个什么结婚或者类似这样，就是对，不一定要一个非常触动性的 moment
0: 。我觉得我理解的杨柳的问题的本质是、yeah,。他是不是有在想、嗯，到底是哪一个时刻让我坚定了想要嫁给他的心，就是让我确定了之后，不管是吵架也好，就是可能会有各种事故也好，但是我这一刻就是想跟你一起组成一个家庭，是这个意思吗
3: ？对啊，就是你怎么才能够说好的，我们明天去领证吧，就说成这种话呢
0: ？<笑>就像是刚刚那个排序一样，在那一刻的阶段，先把伴侣排在了所有的事情之前
1: 。就就拿我的朋友来说好了。两个、两个、三个都是被赶鸭子上架的，没有非法就结婚啊、就是，但是就是赶鸭子上架呀、啊就是就是。对啊，爸妈就说你们差不多可以领证了呀。那
3: 难道说你是爸妈说好的、哎，明天就是个良辰吉日，你们就去领证吗？应该也不是吧
1: 。很多都是这样子的，难难道你,难道你对很多都是这样子？难道你以为呢？你以为领证就是两个人决定去领证，那就领证了吗
0: ？啊，不然呢？我也是这么觉得我。我我也
1: 这么理过呀、啊，我以为是说就是<笑>。<笑>就就某一个时
3: 刻，大家真的是就爱到，就是你现在已经放在你的排序已经放在我前面了 ，OK， 我们就可以去领证了，证样就这样。
0: 我我
2: 觉得是因为我们一直在这样子进行着相互了解和谈恋爱的状态中，比如说持续了大半年之后，其实我们已经默默默默默认了说，哎，就是这个人。在持续持续的观观察中，决定了这个人是我可以走下去的人，只是没有这样一个点来来让你去领证这样一个动作啊。对，比如说，无论是父母催啊，还是你自己什么，只是把这个顺水推舟的这个事情做了而已
3: 。好的，好的，那我们今天时间也差不多了，差不多我们就聊这样。大家觉得今天的感觉怎么样？很好，收获很多，<笑>好棒，好棒。感那我们。对对，要呀，感觉怎么样
1: ？感觉很窒息。这些问题<笑>
3: 啊，我我觉得，我觉得都没有问很 over 的问题。对
1: 对对，其实其实生活中还有很多很多小事情有，有有时候不值一提，但是多了就是那种鸡毛蒜皮，真的是讲不清楚很多
0: 。巧了，我们播客的听众就是想听一些鸡毛蒜皮，家常里短。
3: <笑>我觉得我们有有机会可以下次再聊一次，就是更深入的，然后更踏去核心本质的一期节目。更鸡毛蒜皮是吗？<笑>没错，没错。嗯、好的，好的。那谢谢大家的参与，我们就下期再聊，好不好？拜拜，拜
1: 拜，拜拜。Bye bye bye bye